0: Sie jetzt erstmal ein bisschen umbauen. Ich habe da nämlich mal was vorbereitet. Heute gibt es keine PowerPoint. Wenn du die Bibelverse, die ich nenne, mitlesen oder nachschlagen möchtest. Hier vorne liegen Bibeln aus. Ich habe mir gedacht, ich mache es heute mal ohne PowerPoint, weil die letzten Male hat so schlecht funktioniert und ich äh, habe keine Lust, dass ihr mich hinterher auslacht äh, oder über mich lästert. Deswegen bleibe ich heute mal bei mir, äh, meinem Text. Ich habe einen Deckkarten dabei, was es damit auf sich hat, erfährt ihr nach, nachher noch. Ich habe eine Flipchart, da steht Identität und das ist das Thema des Abends. Identität. Wer bin ich? Das Spannende an diesem Thema ist, dass es jeden von uns angeht, weil jeder von uns hat eine Identität. Ihr seid alle hier, ihr seid alle lebendig. Jeder von euch hat eine Identität. Ihr könnt das nicht leugnen, könnt das nicht abstreiten. Also könnt ihr versuchen, aber ihr werdet nicht erfolgreich sein. Jeder von euch hat eine Identität, und das macht es so spannend, weil dieses Thema geht jeden von euch etwas an. Vielleicht fragst du dich, ja, was hat Danilo euch jetzt zu sagen? Ich bin auch nur ein ganz normaler Mensch, ein ganz normaler Christ, ein ganz normales Kind Gottes. Ähm, gut, ich bin Pastor hier in der Gemeinde, aber ansonsten zeichnet mich vielleicht gar nicht so viel aus und das macht es vielleicht für euch gerade so spannend, weil ich bin einer von euch. Vielleicht bist du gerade in einer Phase, wo du total auf der Suche bist, wo du denkst, ich weiß überhaupt nicht, wer ich bin, was macht mich aus, wer bin ich, wer will ich sein und wie finde ich das überhaupt heraus? Dieses Thema Identität ist natürlich riesengroß. Ich kann euch ein bisschen was erzählen. Am liebsten würde ich mit jedem von euch einzeln sprechen, aber dann wäre ich wahrscheinlich 700 Stunden beschäftigt und so viel Zeit habe ich nicht. Also versuche ich es hier für euch runterzubrechen. Tobi hat ja gerade ein paar Dinge über sich selbst gesagt: hat gesagt, er heißt Tobias, seinen Namen, hat gesagt, dass er Schüler ist und so ein paar Dinge aufgezählt und das gehört alles zu ihm. Aber macht es wirklich seine Identität aus? Was ist seine wirkliche Identität? Wenn Tobi sich einen Arm abschneidet, ist er immer noch Tobias, oder? Selbst wenn er ein neues Herz transplantiert bekommt, ist er immer noch er selbst. Wenn er die Schule schmeißt, dann ist er immer noch er selbst. Wenn er seinen Namen ändert, ist er immer noch er selbst. Irgendwie scheint sein Körper, sein Beruf, sein Name. Teil von ihm zu sein, aber so richtig ausmachen tut's ihn nicht, oder? Ist das seine Identität? Wonach beurteilen wir eigentlich einen Menschen? Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 16, deshalb beurteilen wir jetzt niemanden mehr nach menschlichen Maßstäben. Ich finde diesen Vers sehr lustig, weil ich kenne fast keinen Menschen, der das nicht macht. Wir Menschen beurteilen uns selbst doch fast immer über menschliche Maßstäbe, weil wir sind ja gar nicht in der Lage, das nicht zu tun. Wir beurteilen uns nach unserem Aussehen, nach unserem Beruf, nach unserer sexuellen Orientierung, nach unserer Glaubensrichtung oder theologischer Position, vielleicht auch die Stellung in der Gemeinde, ob wir berühmt sind oder vielleicht eher so ein Außenseiter. Wonach beurteilen wir uns? Aber ist deine Identität durch das bestimmt, was du tust, oder ist das, was du tust, durch deine Identität vorbestimmt? Ich finde das ist eine sehr wichtige Frage. Ich stimme letzterem zu. Ich glaube von Herzen, dass deine Hoffnung auf Wachstum, Erfüllung und Bedeutung als Christ darauf beruht, wer du wirklich bist. Nämlich Kind Gottes. Das ist deine Identität in Christus. Das hat Selina so gesagt. Sie ist ein Kind Gottes. Wer bist du? Ich denke, dein Selbstverständnis ist das entscheidende Fundament auch für deinen Glauben und für dein Verhalten als Christ. Und ich frage dich jetzt, nein, eigentlich frage ich dich nicht, ich werde es hier beantworten. Wie kommst du zu dieser Identität als Kind Gottes? Zwei Dinge möchte ich euch heute Abend mitgeben. Die eine Sache ist eher so eine Gesellschaftskritik, nämlich wie wir in unserer westlichen Kultur denken, zu einer Identität finden zu können und warum das nicht funktioniert. Und der zweite Punkt ist, was deine Identität wirklich ausmacht, wenn du Kind Gottes bist. Dafür möchte ich zuerst Johannes 10, die Verse 1 bis 3 und 11 bis 15 lesen. Ich versichere euch mit Nachdruck, das spricht Jesus. Wer nicht durch das Tor in den Pferch für die Schafe hineingeht, sondern anderswo über die Mauer klettert, ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirt geht durch das Tor zu den Schafen hinein. Ihm öffnet der Wächter am Eingang und auf seine Stimme hören auch die Schafe. Er ruft seine Schafe mit Namen einzeln aus der Herde heraus und führt sie ins Freie. In die Verse 11 bis 15. Ich bin der gute Hirt. Ein guter Hirt setzt sein Leben für die Schafe ein. Ein bezahlter Hirt, dem die Schafe nicht selbst gehören, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht. Dann fällt der Wolf über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem bezahlten Hirten geht es nur um die Bezahlung. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich, so wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich setze mein Leben für die Schafe ein. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was haben Schafe mit Identität zu tun? Ich denke, unsere Identität besteht mindestens aus zwei Dingen. Das ist nämlich einmal die Selbstwahrnehmung und der Selbstwert. Selbstwahrnehmung, das kann man sich ungefähr so vorstellen. Also wir bewegen uns in verschiedenen Kreisen in unserem Leben, also Familie, Schule, Beruf, Freundeskreise und alles Mögliche. Das sind alles so Kreise und die haben hier so, ein, so eine Überschneidung. Und die Selbstwahrnehmung, das ist so ein Punkt, so ein Kern, der beständig bleibt. Egal, welche Rolle du gerade einnimmst, ob du Schüler, Sohn, Tochter, ähm, keine Ahnung, was du für einen Beruf machst oder so, egal in welcher Rolle du dich befindest, egal welche Maske du vielleicht gerade trägst, in welchem Umfeld du dich befindest, dieser Kern ist immer gleich und das ist deine Selbstwahrnehmung. Selbstwahrnehmung ist der Kern, der beständig bleibt in allen Umständen. Also da, wo du dich selbst mit dir selbst identifizierst und das in jeder Phase deines Lebens. Selbstwert ist ein, ein Wort, das haben wir ja schon öfter gehört, das ist auch irgendwie so ein Kern von unserer Identität und ähm, wir bekommen Selbstwert, indem wir Dinge in, von anderen Leuten gesagt bekommen und die einem Wert zusprechen und ähm, auch dadurch, was wir selbst von uns halten. Da mache ich mal so ganz kleine Pfeile rein, die sieht man wahrscheinlich äh, nicht mal in der ersten Reihe, ist egal, ähm, ist nicht so wichtig, kommen wir später noch zu. Wenn du Selbstwahrnehmung, also ein Kern von allen Dingen, der immer gleich ist, hast und selbstwert, dann hast du eine Identität. Identität ist noch ein bisschen weiter gefasst. Ich möchte jetzt nicht in entwicklungspsychologische Dinge reinkommen, aber das ist so ein Grundsatz, mit dem wir heute Abend arbeiten werden. In jeder Kultur gibt es eine Art und Weise, wie eine Identität geformt wird. Jede Kultur präsentiert ihren, ihren Menschen, wie sie ihre Selbstwahrnehmung und ihren Selbstwert bekommen. Und das wird selbstverständlich gemacht. Also da gibt es jetzt keine schriftlichen Regeln für, sondern das passiert einfach. Und dann sagen die Leute, so und so findet man zu so einer Identität, ohne dass sie es wortwörtlich sagen, weil das ist ja alles implizit. Und es ist ein unsichtbarer Prozess. Und ich möchte heute mal so ein bisschen aufdecken, wie wir das hier in Deutschland in unserer westlichen Gesellschaft machen, wie es funktioniert, wie Leute denken, dass man eine Identität findet. Ich finde, selbst als Christ, auch als langjähriger Christ, ist es nicht immer leicht, sich nicht von der Gesellschaft sagen zu lassen, wer man ist oder wer man sein müsste. Besonders, wenn wir das gar nicht bemerken, weil es unsichtbar ist. Aus dem Bibeltext in Johannes 10 mit den Schafen möchte ich drei Dinge für euch heute hervorheben. Erstens, du brauchst jemanden, der dir deine Identität zuspricht. Zweitens, nur Jesus sollte derjenige sein, der das tut. Und drittens, er macht das nicht abstrakt, sondern indem er sein Leben für dich gibt. Du brauchst jemanden, der dir deine Identität zuspricht. Viele Metaphern in der Bibel äh, beschreiben den Menschen als Schafe. Ich finde das nicht besonders nett. Diese Metapher ist irgendwie so etwas wie eine heilige Beleidigung. Schafe sind die unselbstständigsten Tiere, die man sich vorstellen kann. Sie finden alleine kein Essen, sie können nicht besonders weit sehen, sie sind dumm, sie brauchen Führung. Manche schielen sogar so ein bisschen und du denkst dir wirklich, das sind echt hässliche, dumme Tiere. Also Und das sagt die Bibel über uns, nicht besonders nett. Aber es ist ein super schönes Bild, weil der Hirte derjenige ist, der die Schafe beim Namen nennt und dadurch mit ihnen in Beziehungen tritt und das ist das Besondere auch, was Christsein ausmacht. Unsere Gesellschaft lehnt diese Metapher von Schafen als Menschen strikt ab. In unserer Gesellschaft geht es nämlich darum, seine Identität zu finden, also sie selber zu schaffen, sie selber zu entdecken und das ist so die Vorstellung, dass man das selbst schaffen kann und das Niemand anderes die Identität von dir bestimmen kann und eigentlich auch niemand dir sagen kann, wie du deine Identität zu finden hast. Schafe, Unselbstständigkeit, das passt nicht in unser modernes Konzept, oder? Wie finden wir denn zu einer Ide in, äh, individuellen äh, Identität, wenn wir ein Schaf sind, passt nicht. Warum ist das so? In traditionellen Kulturen, das gibt es auch heute noch so in ein paar Indianerstämmen und auch in Afrika, da war es so oder ist es auch so, dass man in einer Familie lebt und in eine Gemeinschaft hineingestellt wird und dort bekommt man Selbstwahrnehmung und Selbstwert zugesprochen. Traditionelle Kulturen sind nicht individualistisch, sondern gemeinschaftlich. Man hat eine Rolle in der Familie und in der Gemeinschaft und man bekam diese Rolle einfach zugewiesen, man konnte da nicht viel machen. Die Selbstwahrnehmung und den Selbstwert bekam man dadurch, dass man die Rolle sinnvoll ausgeführt hat. Zum Wohle der Familie und der Gemeinschaft. Wenn du in so einer Kultur jemanden fragen würdest, wer bist du, dann würde die Antwort häufig lauten, ich bin ein Sohn oder eine Tochter oder ich bin ein Vater, eine Mutter. Ich bin Jäger, ich bin Sammler, so Dinge halt. In diesen Kulturen ergibt sich deine Identität, indem du deine individuellen Interessen abgibst und für das Wohl der Familie und Gemeinschaft lebst. In unserer Kultur ist es ein bisschen anders, eigentlich genau umgekehrt. In unserer Kultur bekommst du Selbstwahrnehmung und einen Selbstwert, indem du ganz tief in dich hineinschaust. Du bekommst keine Identität von anderen zugesprochen, sondern du versuchst sie in dir selbst zu finden. Und dort siehst du Träume, Gefühle, Emotionen, Intuition und dann entfaltest du sie, legst sie frei und das bist dann du. So findest du hier zu deiner Identität oder vielleicht denkst du, du könntest das so tun. Die Gesellschaft sagt dir, dass es dich nicht kümmern soll, was andere denken, sondern du musst selbst deinen Weg finden, du musst dich selbst entdecken. Ich fasse das mal ganz kurz zusammen. In traditionellen Kulturen findest du deine Identität durch Selbstverneinung und die Unterordnung zum Wohl der Familie und der Gesellschaft. In unserer Kultur bekommt man eine Identität durch Selbstbehauptung. Besonders in Abgrenzung zu dem, was deine Familie und die Gesellschaft sagt. Hier wird man gelobt, wenn man sagt, ist mir egal, was meine Familie denkt, ist mir egal, was meine Freunde denken, ist mir egal, was meine Nachbarn denken, ich mache jetzt einfach mein Ding, ich bin, wer ich bin, da kann keiner was gegen machen, scheiß drauf. Das ist genau das Gegenteil von den traditionellen Kulturen. Wir denken und lehren heute, bewusst und unbewusst, dass es wichtig wäre, dass wir uns ablösen, die Gemeinschaft verlassen und herausgehen in die weite Welt, um uns selbst zu finden. Es ist so ein bisschen so wie in die Eiskönigin, wo Elsa in Frozen im Original singt, It's time to see what I can do, to test the limits and break through. No right, no wrong, no rules for me, I am free. Zu übersetzt, es ist Zeit zu sehen, was ich erreichen kann, die Grenzen auszutesten und zu durchbrechen. Es gibt kein richtig, kein falsch, keine Regeln für mich. Ich bin frei. Das spiegelt eigentlich relativ gut, wieder wie wir heute denken, eine Identität finden zu können. Ich möchte nicht sagen, dass ein individualistischer Ansatz grundsätzlich schlecht ist. Viele gute Dinge sind entstanden durch den Individualismus. Menschenrechte, Freiheit und Frieden sind auch Ergebnisse davon, aber ich finde es ist trotzdem wichtig, dass wir mal ein bisschen beleuchten, was Individualismus eigentlich mit uns und der Gesellschaft macht. Früher hat man sein Leben gelebt, um Gesellschaft zu haben. Heute lebt man, um sich selbst zu finden und seine Identität zu entdecken. Ich möchte nicht in ein, früher war alles besser, Strudel reingeraten, so ein Typ bin ich nicht. Ähm, so ist es auch wirklich nicht. Aber ich möchte heute darüber reden, wie gefährlich es ist, den Individualismus als Basis für eine Identitätsfindung zu nehmen. Ich möchte dir sagen, warum dieser Weg der Gesellschaft für dich nicht funktionieren kann. Ich bin also heute mal individualistisch, indem ich dir sage, warum der individualistische Ansatz nicht funktioniert. Es geht darum, dass es nicht funktioniert, in sich selbst hineinzuschauen, innere Gefühle und Gedanken freizusetzen und nach außen zu tragen, egal was irgendjemand dir sagt, um deine Identität zu finden. Dafür möchte ich dir fünf Gründe nennen. Der erste Grund ist, es ist eine widersprüchliche Identität, die so entsteht. Wenn du ganz tief in dich reinschaust, wirst du merken, dass da Gefühle und Emotionen, Wünsche und Vorstellungen sind und die passen nicht immer so ganz zusammen. Die widersprechen sich. In den Erziehungswissenschaften, kommen wir jetzt vielleicht doch noch mal dazu, oder in der Pädagogik, vielleicht habt ihr in der Schule schon mal was von Sigmund Freud gehört und dem ähm, Strukturmodell der Psyche, dann gibt es so ein Über-Ich, Ich und Es. Ne? Und dieses S, das wird wie so ein, so ein großes Chaos beschrieben, was so in dir drin ist, das ähm, sprudelt eigentlich nur voller Erregungen und Widersprüchen, und wir Menschen sind Teil davon und das Ich versucht, es so ein bisschen so zu sortieren und zu ordnen und so das zu nehmen, was so passt und das mit dem Über-Ich noch so zusammenzubringen. Und in uns selbst ist Chaos. Man kann von dem Strukturmodell der Psyche halten, was man will. In uns selbst wird es Widersprüche geben. Wir sind nicht frei davon. Du kannst gleichzeitig etwas wollen und es etwas nicht wollen und du musst irgendwie gucken, wie gehe ich damit um? Eine Identität, die ich aus mir selbst heraus entdecke, ist widersprüchlich. Und sie ist auch instabil. Am Anfang habe ich gesagt, dass es diesen beständigen Kern gibt, der deine Identität ausmacht, der überall gleich ist, egal wo du bist, egal welche Rolle du hast. Und das stimmt auch. Aber dieser Kern ist nicht so starr wie hier auf dem Papier, sondern er bewegt sich zusammen mit den Rollen, die wir einnehmen, ist ja immer in Bewegung. Und wird sich immer ändern. Ein sehr schlauer Pastor, nämlich mein Papa, hat mal gesagt, meine Frau war mit fünf Männern verheiratet. Jeder einzelne davon bin ich. Wir Menschen, wir verändern uns. Wer von euch ist über 20? Okay, es sind schon so ein paar. Erinnert ihr euch daran, wie peinlich ihr mit 15 wart? Ich habe überlegt, ob ich euch ein Bild mitbringe äh, von mir mit 15, aber es war mir zu peinlich. Also da habe ich so ein, so ein Bild, wo ich in einem Schottenrock äh, an einem äh, Loch in, äh, in Schottland stehe, mit langen Haaren und so auf das Wasser rausgucke. Zu peinlich, kann ich euch nicht zeigen, es äh, geht nicht. Überlegt mal, wenn ihr jetzt gerade 20 seid, wie peinlich findet ihr euch wohl, wenn ihr 25 seid? Ziemlich. Wenn ihr jetzt ein Foto von euch macht und in fünf Jahren oder in 15 Jahren wieder drauf guckt, ihr werdet denken, oh Mann, ey, das war wirklich ich. Also ich bin viele dieser Phasen durchgegangen. Ich hatte immer so ein komisches Rattenschwänzchen. Ich hatte lange Haare. Ich war mal rasiert. Das war die peinlichste Zeit in meinem Leben. <lacht> dieser Kern hier ist nicht beständig. Er ist immer in Bewegung. Und woran machen wir dann unsere Identität fest? Wir können jetzt sagen, das bin ich, aber morgen sind wir vielleicht schon wieder jemand anderes. Es ist eine instabile Identität, wenn ich sage, das bin ich, aber ich verändere mich ständig. Ich habe einen Bekannten, der in meiner Jugendzeit, der hat so alles durchgemacht, was man durchmachen konnte. Der war Raver, Emo, ich weiß gar nicht, wisst ihr, was ein Emo ist? Es gibt es heute. Fast gar nicht mehr. Ähm, als ich so alt war wie ihr, da war jeder Zweite in Emo. Es war so ein richtiger Trend. Dann gab Swag, Hipster, dann war er mal Christ, mal Moslem, was halt gerade so passte und cool war. Also, und jedes Mal, wirklich jedes Mal hat er gesagt, das bin ich. Niemand kann mir sagen, wer ich zu sein habe. Das bin ich. So wirklich stabil wirkte das nicht. Das ist jetzt kein Geheimnis. Unser innerster Kern ist zwar beständig, aber in Bewegung. Wie soll das ein gutes und stabiles Fundament für eine Identität sein? Seine Identität selbst entdecken zu müssen, ist widersprüchlich, ist instabil und es ist auch trügerisch. Unsere Kultur und unsere Gesellschaft versucht uns zu sagen, dass wir in uns ganz tief reingucken müssen, in unsere innersten Gefühle, Bedürfnisse, Triebe und Emotionen und sie auszuleben, um sich selbst zu finden. Man hört oft so Sätze wie... Das ist, wer ich bin. Niemand kann mir sagen, wie ich zu sein habe, außer mir selbst. Das sind meistens Leute, die so zweieinhalb Jahre Work and Travel in Australien gemacht haben. Aber das kriegt man auch sonst mal mit. Also das ist, wer ich bin. Niemand kann mir das sagen. Aber das ist eine Illusion. Warum? Wenn wir davon ausgehen, dass diese Gefühle und Emotionen in uns selbst widersprüchlich sind, was sie ja sind, dann musst du dich ja für etwas entscheiden. Du hast hier die eine Seite und du hast die andere Seite. Und welche Seite nimmst du denn jetzt? Stell dir vor, vor 500 Jahren geht Ritter Kunibert durch Dillenburg, ja, so einen breiten Schritt so, äh, und äh, läuft durch Dillenburg und denkt sich so, ich gucke jetzt mal ganz tief in mich rein und guck, wer ich bin. Und dann guckt er rein und findet Aggression. Und er sagt, geil, Aggression, das bin ich, Aggression ist gut. Und dann kommt so einer und sagt, hey, Ritter Kunibert, Aggression ist voll falsch. Und dann nimmt er sein Schwert und so. Vollkommen in Ordnung damals, vor 500 Jahren war das okay. Er hat gesagt, Aggression, das bin ich, das ist mein innerstes Gefühl, yes. Aber auf der anderen Seite, ganz dicht neben dieser Aggression, hatte er das Gefühl von ja, gleichgeschlechtlicher Anziehungskraft, so homoerotische Gefühle und er hat gesagt, boah, nee, das passt überhaupt nicht zu mir, vor 500 Jahren, da wurde man dafür verbrannt, hat er gesagt, na, vielleicht lasse ich das lieber raus aus meiner Identität, das gehört nicht dazu, aber er hat das und er hat das und wofür entscheidet er sich? Na, Aggression auf jeden Fall, aber bei der äh, homosexuellen Orientierung hat er gesagt, nicht meins, gefällt mir nicht, bin ich nicht, streiche ich lieber raus. Dagegen läuft heute ein junger Mann namens Steve durch Berlin, so ein richtig cooler Hipster, noch cooler als ich, und läuft so da durch die Stadt und denkt sich so, Aggression, das ist mein innerstes Gefühl. Was sagt er? Der sagt, ich brauche eine Therapie, ich brauche... Aggressionsmanagement, ich muss mit irgendjemandem reden, ich brauche Seelsorge, vielleicht gehe ich auch in eine geschlossene Anstalt, Hilfe, Aggression, boah, nee, das passt gar nicht, ich bin doch Pazifist. Mm -mm. Und dann direkt daneben sieht er, ja, ah, vielleicht habe ich ja auch so eine Tendenz zur Homosexualität. Und er sagt, der, das ist, wer ich bin, das lebe ich aus. Niemand kann mir sagen, wer ich zu sein habe. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass das sich in 500 Jahren so extrem verändert, die gleichen Emotionen, die gleichen Gefühle und man aber sich genau fürs Gegenteil entscheidet. Ritter Kunibert, hier in Dillenburg, lebte in einer Scham- und Ehrekultur. Dort wurde Stärke und Heldentum respektiert und gefeiert. Wenn da jemand einem Ritter krumm kam, dann wurde er halt abgemurkst. Das war einfach so, der hatte auch das Recht, das zu tun. Und in einer Scham- und Ehrekultur sagte Ritter Kunibert, Aggression ist in Ordnung, aber das andere nicht. Und genauso funktioniert es in unserer Gesellschaft auch, nur dass wir für das eine nicht verbrannt werden. Wir schauen ganz tief in unser Innerstes, finden dort Dinge, die wir uns dann selbst aussuchen und wir packen so unsere Identität zusammen und niemand kann uns sagen, was okay ist und was nicht. Aber das funktioniert nicht. Das liegt daran, dass wir unsere eigenen Entscheidungen bezüglich unserer Identität auf einer Basis treffen und diese Basis ist ein moralischer Kodex, der in unserer Gesellschaft gilt. Wir denken, wir würden in unser Innerstes schauen und würden dort das finden, was uns gefällt und wir nehmen das in unsere Identität rein. Aber es ist eine Illusion, weil es immer jemanden geben wird oder etwas geben wird, was dir sagt, wie du deine Entscheidung dazu zu treffen hast. Und wenn du jetzt denkst, das kann mir nicht passieren, ich wohne ja nicht in Berlin, sondern im lahn kreis ich bin auch in so einem ganz gehüteten äh, Gemeindeumfeld aufgewachsen, also mit der Gesellschaft habe ich sowieso nicht so viel zu tun, ich muss dich enttäuschen. Gerade Gemeinde ist eigentlich ein Ort, wo es einen bestimmten moralischen Kodex gibt, der ist manchmal sogar aufgeschrieben, nicht alles ist davon immer richtig und falsch aber es ist ein kodex der dir vorschreibt wie du deine entscheidung bezüglich deiner emotionen und gefühle zu treffen hast wenn du so deine identität baust klar irgendwie sind die dinge in dir angelegt du hast emotionen gefühle und die sind irgendwie da aber es wäre eine illusion zu glauben dass du dir selbst entscheiden könntest und einfach bestimmen könntest wer du bist seine Widersprüchliche, eine trügerische, eine instabile Identität, die man so baut. Und es ist auch extrem belastend, wenn du deine Identität selbst entdecken musst. Ich gehe nochmal auf diese traditionellen Kulturen ein. Die sind auch nicht perfekt, aber in diesen Kulturen wird man wenigstens nicht damit überfordert, seine eigene Identität selbst bauen zu müssen. Man bekommt seine Identität zugewiesen. Diese Rolle auszufüllen, ist bei weitem nicht so überfordernd, wie seine eigene Identität bauen zu müssen. Wenn du nicht selbst schauen musst und selbst entscheiden sollst, welche Person du sein möchtest und welche nicht, dann musst du das alles selbst leisten. Du hast niemanden, der dir sagt, das ist deine Rolle und dann machst du das, sondern du musst alles selber machen. Das ist total belastend. Wenn du versuchen sollst, deine eigene Identität zu bauen, dann hast du jederzeit den Druck, dass das, was du tust und wer du bist, deine Existenz auf dieser Erde rechtfertigen muss. Und das Ironische dabei ist, dass unsere Gesellschaft uns versucht, weiszumachen, dass wir dabei auch noch frei von Schuldgefühlen sein sollen. Es soll Freiheit sein, unabhängig von seiner Familie und unabhängig von Gott zu einer Identität zu finden, aber das Problem dabei ist, dass diese Unabhängigkeit extrem überfordernd ist. Wie sollst du das denn alleine schaffen? Wie sollst du die Entscheidungen treffen? Wie sollst du wissen, was richtig und was falsch ist? Wie sollst du wissen, was dich ausmacht? Wenn du deinen eigenen Wert und deine eigene Daseinsberechtigung selbst schaffen musst, dann macht dich das kaputt, weil es dich aufreibt. Unsere Gesellschaft denkt aber, dass das so funktionieren würde. Und deswegen werden auch erfolgreiche Menschen anerkannt und gefeiert und erfolglose Menschen nicht. Weil die einen haben es ja geschafft, die haben ihre Identität gefunden. Die wissen, wer sie sind und dann sind sie erfolgreich. Und die, die es nicht wissen, werden als wertlos dargestellt. Und das baut doch einen riesigen Druck in uns auf, weil wir ständig das Gefühl haben, dass das, was wir tun, das, was wir sind, das muss unsere Existenz berechtigen. Belastend, oder? Und das fünfte ist, seine Identität selbst entdecken zu müssen, ist ausgrenzend. C.S. Lewis schreibt in seinem Buch, Pardon, ich bin Christ, wir sagen, die Menschen seien stolz auf ihren Reichtum, stolz auf ihre Klugheit und stolz auf ihre Schönheit. Aber das ist nicht richtig. Sie sind stolz, weil sie reicher sind, klüger oder schöner als andere. Sabrina, du hast es gerade eben im Interview gesagt, du hast dich ständig mit anderen Menschen verglichen. Und wenn wir uns mit anderen Menschen vergleichen, dann ist es so, dass wir unseren Wert daran festmachen, was wir besser können als andere. Wir sehen dann hier diesen Kern, das ist, was ich kann. Ich kann zum Beispiel total gut Kaffee rösten und äh, dann kommen andere Kaffeeröster und dann sage ich, ach, ihr könnt gar nichts. So, ich gewinne hier bei den Cuppings, ich äh, kann das viel besser als ihr. So, und dann kommt jemand anderes und ist viel besser als ich. Was macht denn das dann mit mir und mit meinem Selbstwert? wenn mein Selbstwert daher kommt, dass ich mich von anderen abgrenze, dann wird es immer jemanden geben, der es besser kann als du. Und was bist du dann noch wert? Ist auch nicht schön für andere, die es vielleicht ein bisschen schlechter haben als wir, aber es pumpt uns so richtig schön auf. Ne? Wenn wir schöner sind, der Bart länger ist, der Kaffee besser schmeckt, dann fühlen wir uns so richtig geil. Und wenn wir schlechter sind, der Bart kürzer ist oder nicht so voll, dann ist, dann ist mein Leben einfach nicht so schön. Meine Identität ist nicht so perfekt wie die von dem. Wir lachen, aber denk mal drüber nach. In unserem Leben funktioniert das so. Wenn wir unsere eigene Identität finden müssen, ist das widersprüchlich, instabil, trügerisch, ausgrenzend, was habe ich noch gesagt, belastend? Was für eine Identität brauchen wir denn eigentlich? Ich bin der Meinung, dass es nicht möglich ist, dass du einfach von dir aus sagst, wer du bist, wer du sein möchtest, wenn du ganz tief in dein Herz reinschaust und alle Emotionen und Gefühle und Gedanken ordnest und dann sagst, das bin ich. Ich glaube nicht, dass das der Weg ist, wie du eine Identität findest. Wir brauchen jemanden, der uns sagt, wer wir sind. Auch wenn du denkst, das wäre nicht so. Wir sind soziale Wesen, so wurden wir geschaffen und selbst wenn du sagst, es ist mir egal, was andere Leute von mir denken, meine Eltern, meine Familie, meine Freunde, die können mich mal. Tief im Herzen suchst du nach Bestätigung und nach jemandem, der dir Wert gibt und dir zuspricht, wer du bist. Wir brauchen jemanden von außen, der dir das gibt. Und wenn wir das brauchen, und wenn wir es anerkannt haben, dann ist die Frage, wer sollte das sein? Wer sollte diese Person sein, die mir meine Identität zuspricht? Ich bin der Meinung, dass du jemanden brauchst und die Liebe von dieser Person brauchst und die Bestätigung und die Wertschätzung von jemandem, den du wertschätzt damit du auch Selbstwertschätzung haben kannst. Diese Person sollte eine Person sein, die dich niemals enttäuscht und dir keine Illusionen macht, die stabil ist. Weil was ist sonst, wenn diese Person dich enttäuscht? Ich komme noch mal zu dem Bibeltext mit den Schafen. Jesus sagt, er ruft seine Schafe mit Namen einzeln aus der Herde heraus und führt sie ins Freie. Ich bin der gute Hirt. Ich bin der gute Hirt, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Jetzt denk mal drüber nach. Wenn der Schöpfer dieser Welt, der Herr der Herren, Gott selbst, dich beim Namen nennt, dich bedingungslos liebt und dich bewundert, sollte das nicht der, die beste und stabilste Basis für eine Identität sein, die es überhaupt geben kann? Ist eine solche Identität von meiner eigenen Leistung abhängig? nein. Wenn diese Identität nicht von meiner eigenen Leistung abhängig ist, dann ist sie nicht nur stabil, sondern du hast auch keinen Grund mehr, dich mit anderen zu vergleichen, weil dein Wert kommt ja gar nicht mehr daher. Wie bekomme ich diese Identität? Wie werde ich ein Schaf vom guten Hirt? Jesus macht das nicht abstrakt, habe ich ja am Anfang gesagt, sondern indem er sein Leben für dich gibt. Es steht hier, dass Jesus seine Schafe beim Namen nennt. Die Schafe, das seid ihr, das haben wir schon geklärt. Er ist derjenige, der dir eine Identität gibt. Viele Bibelstellen handeln davon, wie zum Beispiel, du wurdest in Gottes Familie adoptiert. Du bist Bürger des Himmels. Du bist Teil von Gottes Volk. Du bist mit Christus vereint. Klingt irgendwie alles nach neuer Identität. Aber wenn ich das so zu euch sage, dann klingt das total abstrakt, oder? Irgendwie nicht greifbar. Jesus taucht ja nicht einfach auf und sagt, ich bin der Gute hier, das ist deine Identität. Ciao, mach's gut. Er stirbt für uns. Jesus geht ans Kreuz, um dir zu zeigen, wer du bist. Wenn du diese Tatsache nicht als allerhöchste Priorität in deinem Leben hast, dann hast du es noch nicht ganz verstanden. Deine Identität ist wie so ein Deckkarten. Ich habe hier mal Uno mitgebracht, gab es neulich im Rewe geschenkt, Schleichwerbung. Also, du hast so ein Deckkarten. Ich nehme jetzt hier mal eine raus. Jesus ist so, hier dieses Wechselzeichen, ja. Wenn deine Identität wie ein Deckkarten ist und du hast ganz viele verschiedene, und jedes ist irgendwie Teil von dir und du sagst, das macht mich aus, das bin ich. Und Jesus ist eine Karte. Die kannst du total gut verstecken, die ist weg. Und dann brauchst du sie auch nicht mal ausspielen, wenn es dir mal unangenehm ist. ist nicht immer sichtbar, wenn du es so rummachst. Aber jetzt stell dir mal vor, Jesus würde Uno Pocket heißen und wäre immer da und auf deiner Rückseite geprägt. Du kannst so viele Karten ablegen, wie du willst, die muss ich alle nachher wieder aufsammeln. Ich könnte, ich könnte alle wegschmeißen. Selbst wenn das Einzige, was ich noch habe, auf meiner Rückseite geprägt ist, wenn das, worauf ich baue, Jesus ist, Uno Pocket, ja, das ist meine Identität, das ist das, was mich ausmacht. Ich finde es geil, hier steht wild auf der anderen Seite. Das war nicht geplant. Also ich bin nur noch wild und ich habe Jesus. Jesus macht mich aus. Wenn Jesus auf deine Rückseite geprägt ist, dann ist er die Konstante. Er ist das, was immer bleibt. Egal in welchem Umfeld du dich bewegst, egal welche Rolle du einnimmst, egal wie du dich fühlst, Jesus ist immer da. Jesus möchte nicht nur Teil deines Lebens sein, wie dieses Umdrehzeichen. Jesus möchte bei allem, was du bist und bei allem, was du tust, dabei sein. Und so wird er eine Konstante, die bleibt und sich nicht verändert. Aber sie geht deine Bewegung mit. Er möchte derjenige sein, der dir auch hier den Wert gibt. Du musst dich nicht mit anderen vergleichen, weil die Prägung ist auf deiner Rückseite. Wie bekommst du das? Wie bekommst du eine Identität, die nicht ausgrenzend ist, die du nicht selbst erreichen musst, die nicht instabil ist, nicht trügerisch, nicht belastend? Du musst glauben, dass Jesus für dich gestorben ist. Und zweitens, die Tatsache, dass Jesus für dich gestorben ist, muss von deinem Kopf ins Herz. Jesus muss das Zentrum, muss dieser beständige Kern deiner Identität sein. Die Tatsache, die immer bleibt. Die Tatsache, die bleibt, wenn die Gesellschaft dir sagt, dass du nicht schön genug bist, dass du nicht schlau genug bist, dass du nicht reich und erfolgreich genug bist, wenn du alleine bist, wenn du dich nach einem Partner oder nach Bestätigung von anderen Menschen suchst. Damit diese Tatsache, dass Jesus überall ist, von deinem Kopf ins Herz geht, musst du ihn auch wirklich zur Priorität in deinem Leben machen. Durch Lobpreis, durch Gebet, indem du ihm das immer wieder sagst, mit Begegnung, mit Stille. Jesus ist am Kreuz für dich gestorben und er hat das für dich gemacht. Führe dir das vor Augen, immer wieder und lebe auch aus dieser Wertschätzung heraus. Ich habe meinen FSJ in den USA gemacht, in der Gemeinde von Max Lucado. Das ist so einer der bekanntesten und berühmtesten Pastoren in den USA gerade. Hat auch ein paar Bücher geschrieben. Hier in Deutschland kennt man eigentlich nur seine Kinderbücher. Und ähm, am ersten Tag, als ich in den USA dann gewesen bin, wurde ich ihm vorgestellt. Da habe ich gesagt, ha, ich bin Danilo und dann ist er weitergegangen, hat ich weiß nicht, 60, 70 FSJler begrüßt. Acht Monate später war ich bei so einem Nachbarschaftsfest und da war auch Max Lucado und er kam zu mir und hat gesagt, hallo Danilo, der Typ, der leitet eine Gemeinde mit 14.000 Mitgliedern, ich war nur ein kleiner blöder FSJler, der sich ziemlich peinlich gefühlt hat und Max Lucado kam zu mir und hat gesagt, hallo Danilo. Also davon werde ich mein Leben lang zehren, weil es eine Person war, die ich wirklich geschätzt habe und die mich erkannt hat, obwohl ich überhaupt nichts geleistet habe. Wie krass ist das, dass ein Mann mir einfach Hallo Danilo sagt und es so wichtig für meine Identität und für mein Selbstwertgefühl ist und er hat nichts geopfert. Der hat sich einfach nur an meinen Namen erinnert. Der musste nicht am Kreuz für mich sterben. Der hat keine Schuld auf sich genommen. Der hat keine Zeit geopfert. Der, nichts hat er geopfert. Der hat sich einfach nur an meinen Namen erinnert. Wie viel mehr tut die Wertschätzung von Jesus, als er am Kreuz für mich gestorben ist? Und da hört er ja nicht auf. Jeden Tag möchte er bei mir sein. Jeden Tag möchte er auf dieser wilden Karte bei mir sein möchte mir begegnen und möchte, dass ich ihn zu meiner Priorität mache und das wünscht er sich auch von dir ich gucke auf die Uhr ich habe euch versprochen, wir gehen zwei Sachen durch und ich ziehe es auch durch bis zum Ende die erste Sache war wie sagt unsere Gesellschaft uns, dass wir eine Identität finden und warum funktioniert es nicht ich habe euch auch schon ein bisschen eine Andeutung gegeben, wie es funktionieren kann, aber jetzt möchte ich praktisch werden. Was macht unsere Identität aus, wenn wir Kinder Gottes sind? Um das zu verstehen, müssen wir ganz zurück, also so zurück, wie es nur geht, zur Schöpfung, weil in der Schöpfungsgeschichte wichtige Dinge stehen über uns Menschen. In 1. Mose 2, Vers 7 heißt es, dann formte Jahwe Gott den Menschen aus loser Erde vom Ackerboden und hauchte Lebensatem in sein Gesicht. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Das ist der Anfang der Menschheit. In 1. Mose 1 steht ja auch, dass der Mensch in Gottes Bild geschaffen wurde. Bis heute diskutiert man darüber, ob der Mensch jetzt aus einer Einheit von Körper und Seele und Geist geschaffen wurde oder eine Einheit aus Körper und einer Seele-Geisteinheit? Ich denke nicht, dass diese Frage wirklich wichtig ist. Wenn ihr Theologie studiert, dann erzählen euch Leute, dass die Frage wichtig sein könnte. Für uns heute ist sie nicht wichtig. Fest steht, dass wir einen Körper haben. Das ist kein guter Stift. Probieren wir es mit dem. Besser. Das ist unser Körper. In unserem Körper sind irgendwelche Dinge angelegt. Das ist zum einen unser Verstand. Dann haben wir noch einen Willen. Lass ich nochmal auf meinen Spickzettel gucken. Und wir haben natürlich Gefühle. Ja, klar. Wir haben einen Körper, dieser Körper, wir haben fünf Sinne, wir stehen mit dieser Welt irgendwie in Verbindung. In uns gibt es, oh, jetzt habe ich was falsch gemacht. Das ist natürlich unser Körper, hier ganz außen, der letzte Kreis. So, das ist unser Körper. Dann haben wir so ein, ein Inneres in uns drin, so eben... Verstand, Gefühle, einen Willen. Und dann haben wir einen Geist. Und als Gott Adam den Lebensatem eingehaucht hat, wurde Adam komplett lebendig. Körperlich und geistlich. Was körperlich lebendig sein heißt, das könnt ihr euch sicher vorstellen. Ihr seid alle lebendig, hoffe ich zumindest. Ähm, Paulus beschreibt, den Körper in 2. Korinther 5 wie ein Haus oder ein Zelt. Und dieses Zelt ist die Wohnung vom Geist. Oder von unserer Seele, könnte man auch sagen. Wenn wir sterben, verlässt die Seele unsere irdische Wohnung und bekommt im Himmel eine neue Wohnung. Geistlich lebendig zu sein, bedeutet, im Einklang mit Gott zu stehen. Und zwar dadurch, dass wir in Jesus Christus sind. Also, anerkennen, dass er für uns gestorben ist und uns Identität gibt. Wie Adam sind auch wir Gottes Geschöpfe und wir sind geschaffen worden, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Diese Beziehung wurde aber gestört. Viele von euch kennen das, Adam und Eva, die werden sündig und dann müssen sie aus dem Garten Eden raus. Und irgendwie ist geistlich lebendig sein nicht mehr so ganz komplett. Gott wollte aber, dass die Menschen weiterhin mit ihm in Beziehung bleiben und mit ihm in Beziehung stehen. Und er hat diese Beziehung geheilt, davon habe ich heute schon oft gesprochen, als Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Das ist der Kern unserer Identität. Gott gab Adam nicht nur Leben, er gab ihm auch Bedeutung, also einen Wert, indem er ihn für seine Aufgaben begabte. Auch dir hat Gott wundervolle Begabungen geschenkt und die darfst du ausüben. Aber nicht nur Bedeutung wurde Adam zugesprochen, sondern auch Sicherheit und Geborgenheit. Für alle Bedürfnisse wurde gesorgt. Dem Mensch fehlte nichts. Außerdem schenkte Gott Adam und Eva Zugehörigkeit. Sie hatten ja eine Beziehung mit Gott und eine Beziehung untereinander und hatten Gemeinschaft miteinander. Und ich glaube, das ist so das perfekte Gefühl von Zusammengehören. Ich glaube auch, dass das heute nur möglich ist, dass wir das Gefühl von Zusammengehörigkeit, von Verbindung haben, wenn wir mit Gott und mit Menschen in Beziehung stehen. Aber für Adam und Eva, das wissen wir, das war kein Dauerzustand. Durch Adam und Evas Sündenfall starben sie geistlich. Diese Verbundenheit mit Gott, die sie ja hier hatten, so raus zu Gott. Gott ist natürlich viel größer, aber diese Verbundenheit, die war nicht mehr da. In 1. Mose 2, Vers 17 sagt Gott zu Adam und Eva, dass sie des Todes sterben werden, wenn sie vom Baum der Erkenntnis essen. Körperlich waren sie ja noch mehrere Jahrhunderte lebendig, geistlich aber waren sie tot. Das hatte Auswirkungen auf ihr Leben, das hatte Auswirkungen auf die Leben von den Menschen, die vor uns waren und auch auf unser Leben. Durch den Sündenfall wurde hier im Verstand was angeregt. Ihnen fehlte auf einmal die Erkenntnis, dass Gott existiert. In Gottes ursprünglichen Plan war seine Erkenntnis Beziehungssache. Jemanden zu kennen war eine ganz intime und persönliche Sache und es war eine Beziehung. Wir müssen das uns erst wieder erarbeiten, beziehungsweise nicht erarbeiten, eigentlich müssen wir es nur annehmen, dass Gott diese Beziehung wieder geheilt hat. Heute ist es auch so, wir kennen Jesus, aber ohne Jesus anzunehmen, haben wir keine wirkliche Beziehung zu ihm. Jesus muss die Basis für unsere Identität sein. Auch auf der Basis der Gefühle, ich will nicht zu stark darauf eingehen, auf der Ebene der Gefühle gab es Auswirkungen. Die Menschen wurden ängstlich, machten sich Sorgen, bekamen Schuld- und Schamgefühle, wurden depressiv und zornig. Ihr könnt es alles in den ersten Kapiteln der Bibel nachlesen. Und ich habe auch den Eindruck, bei Menschen, die ohne Jesus leben, dominieren diese Gefühle auch heute noch. Auch auf ihren Willen hatte Adam und Evas Sünde eine negative Folge. Sie konnten damals nur eine einzige Entscheidung falsch treffen. Eine einzige. Sie konnten tun und lassen, was sie wollten, außer diese eine Ausnahme. Eine einzige. Und das Ergebnis von der Sünde war, dass die Menschen heute und damals täglich mit guten und schlechten Entscheidungen konfrontiert wurden und sich entscheiden mussten, was ist richtig, was ist falsch. Ständig müssen wir Entscheidungen treffen. Es fängt ja schon beim Zahnpastaregal an. Wie viele verschiedene gibt es denn da? Nehme ich eine mit äh, Fluorid oder eine, lieber eine ohne? Also so einfache Entscheidungen gab es damals zum Glück nicht. Aber es gibt auch große Entscheidungen. Es gibt gut und richtig, schlecht und falsch. Und wir müssen irgendwie abwägen, was ist denn das Richtige? Nicht immer treffen wir die richtige Entscheidung. Auch die guten Eigenschaften, die die Menschen hatten, wandelten sich irgendwie in krasse Bedürfnisse. Annahme wurde durch Ablehnung ersetzt. Deshalb haben wir heute das Gefühl, jemandem zu gehören. Unschuld wurde durch Schuld und Scham ersetzt. Deshalb haben wir heute das Bedürfnis nach einer wiederhergestellten, nach einem wiederhergestellten Selbstwert. Deswegen versuchen wir, unsere Identität in uns selbst zu finden. Autorität wandelte sich in Schwäche und Hilflosigkeit. Deshalb haben wir ein Bedürfnis nach Stärke und Selbstbeherrschung. Positives und Negatives haben wir irgendwie von Adam geerbt. Doch es gibt einen Ausweg von diesem geistlichen Tod, den Adam gestorben ist. Jesus hat geistliche Lebendigkeit am Kreuz wieder möglich gemacht, indem er für uns gestorben ist. Wenn du das annimmst, dann bist du wieder. Geistlich lebendig, deine Beziehung zu Gott, deine Verbindung ist wieder geheilt. Du bist dann Kind Gottes. Viele Christen, die ich kenne, erleben kein Wachstum und keine Freiheit, obwohl sie an Jesus glauben. Ich frage mich manchmal, woran liegt das? Ich denke, sie halten an falscher, an einem falschen Selbstverständnis fest. Sie sehen nicht, was für eine herausragende Stellung sie haben, wenn sie an Gott glauben und sie verstehen auch nicht, was es für ihr Leben wirklich bedeutet, dass sie Kinder Gottes sind. Oft liegt es daran, dass unter Freunden und in Gemeinden auch ein falsches Bild von uns Menschen gepredigt wird. Das kann ich nicht mit der Bibel in Einklang bringen, da kommen wir später noch ein bisschen zu. Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du körperlich und geistlich lebendig. Wenn du an Jesus glaubst, hast du aber nicht nur hast du geistliche Lebendigkeit, du hast Frieden mit Gott und eine Beziehung mit ihm und das macht dich aus. Das ist, wer du bist. Zwischen Adam und Jesus gibt es zwei verschiedene oder zwei wesentliche Unterschiede. Jesus wird ja manchmal auch der zweite Adam genannt und Jesus war vollkommen abhängig von Gott. Adam hat gesagt, ich treffe diese Entscheidung, ich bin raus aus der Nummer. Aber Jesus war vollständig abhängig von Gott. Er sagte es selbst. Er sagt, ich kann nichts tun von mir aus. Oder ich lebe durch ihn, also dem Vater. Ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm, denn ich bin nicht von selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Selbst in seinem Sterben, gibt Jesus die Abhängigkeit von Gott nochmal bekannt. Er sagt, nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Jesus macht uns vor, was es heißt, hundertprozentig abhängig von Gott zu sein. Ein zweiter Unterschied war, dass Jesus nicht nur geistlich lebendig geworden ist oder geboren ist, sondern es geblieben ist. Der Unterschied zwischen dem ersten Adam und dem zweiten, also Jesus, bedeutet für uns den Unterschied zwischen Leben und Tod. In 1. Korinther 15, Vers 22 steht, Denn wie durch die Verbindung mit Adam alle sterben, so werden durch die Verbindung mit Jesus alle lebendig gemacht. Auf diese Verbindung mit Jesus kommt es an. Es ist das zentrale Thema des Neuen Testaments und es ist auch die wichtigste Basis für eine Identität in deinem Leben. Die Verbindung mit Jesus schenkt Freiheit und geistliches Wachstum. Man wird geboren wie so ein Erbe von Adam, doch in Jesus wird man neu geboren und wird geistlich lebendig. Wenn du an Jesus glaubst, dann kommt deine Seele, dein Geist kommt wieder in Verbindung mit Gott. Und dein ewiges Leben beginnt mit diesem Augenblick. Nicht erst nach dem Tod, wie viele denken. Es beginnt in diesem Moment. Viele Christen denken, das Christsein bedeutet, etwas zu bekommen. Aber ich denke, Christsein bedeutet, jemand zu sein. Ein Christ bekommt nicht nur Vergebung, ewiges Leben, den Heiligen Geist und eine neue Natur. Das sind alles schöne Dinge, aber er bekommt sie nicht nur. Wenn du an Jesus glaubst, verändert das deine Identität. Dann bist du ein Heiliger, ein geistlich geborenes Kind Gottes, ein göttliches Meisterstück, ein Kind des Lichts und ein Bürger des Himmels. Deswegen ist es so wichtig, dass du verstehst, dass dein Tun als Christ nicht deine Identität bestimmt, sondern umgekehrt. Deine Identität bestimmt, was du tust. Und das macht es umso wichtiger, dass du verstehst, was deine Identität wirklich ausmacht. Das Wort für einen Christen im Neuen Testament ist am meisten heiliger, also ein heiliger Mensch. Und damit werden ganz normale Christen beschrieben, Menschen wie du und ich. In 1. Korinther 1, Vers 2 schreibt Paulus, dass die Menschen als Heilige berufen sind. Er schreibt nicht, dass man heiliger wird durch harte Arbeit oder wenn man seine Identität perfekt gefunden hat oder besonders perfekt lebt, reif und erfolgreich ist oder eine besondere Stellung in der Gemeinde hat. Das ist alles nicht der Fall. Wir sind Heilige, weil wir berufen werden, mit Jesus in Verbindung zu sein durch das Kreuz. Wie cool ist das denn? Heilige. Früher habe ich immer geglaubt, es wäre anders. Früher habe ich gedacht, ich bin Sünder. Ich kann nichts, ich bin schlecht, aber wenigstens aus Gnade gerettet. So das höre ich häufig in Gemeinden, das höre ich auch manchmal im Sat. Wir sind Menschen und wir Menschen sind von Grund auf schlecht. Wir können nichts, wir sind nichts, wir haben nichts und wir sind eigentlich nur ein kleines Häufchen Elend. Und nur wenn du Jesus hast, dann bist du ein heiliges Häufchen Elend. Ich kenne viele Menschen, die ihr Leben voller Selbstzweifel und Selbsthass führen, weil sowas in der Gemeinde eingetrichtert wird, dass sie Sünder sind. Sind wir nur geheiligte Sünder? Sind wir nur kleine Häufchen Elend, die mit Jesus so ein ganz bisschen Selbstwert bekommen haben? Ist das unsere Identität, die biblisch begründet ist, dass wir Sünder sind? Ich denke nicht. Wenn ich die Bibel lese, bezeichnet die Bibel mich nicht als Sünder, sondern einen Heiligen. Und das tut sie auch mit dir, wenn du die Bibel liest, da steht heilige. Das ist deine biblische Identität, du bist ein heiliger und eine He ein heiliger und eine heilige. Wenn das, was du tust, nicht bestimmt, wer du bist, sondern wer du bist, das bestimmt, was du tust, dann bist du ein heiliger. Der sündigt. Klingt für mich jetzt überhaupt nicht so wild. Kommen wir zur ganz spannenden, auch abschließenden Frage. Wie komme ich zu so einer Identität als Heiliger, als Kind Gottes? Gehen wir zum Anfang nochmal. Jesus sollte derjenige sein, der dir deine Identität zuspricht. In deiner Verbindung mit ihm kann er dir deutlich machen, wer du wirklich bist. Dafür gebe ich dir zwei ganz praktische Tipps. Erstens, sei mit Jesus unterwegs. Rede mit ihm und frage ihn, was dich ausmacht. Damit meine ich Dinge, die Gott in dir angelegt hat. Gaben, Fähigkeiten, Träume, Ziele. Das sind Dinge, die sich ändern können. Das ist hier, ne, das ist immer in Bewegung. Das macht deine Identität nicht aus, aber es ist trotzdem Teil von dir. Wenn du mit Jesus im Gespräch bist und er dir immer wieder neu sagen darf, was Teil von dir ist, wirst du erkennen, dass diese Dinge in deinem Leben wichtig sind und dass du sie auch für Gottes Reich einsetzen kannst. Und du wirst erkennen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Gaben, Fähigkeiten, Träumen und Zielen und deiner unveränderbaren, stabilen und gottgegebenen Identität, die dich wirklich ausmacht und wirklich dieser beständige Kern ist, der immer bleibt. Und das bringt mich zum zweiten Tipp. Wenn du an Jesus glaubst und in ihm bist, das bedeutet einfach, dass du an ihn glaubst, dann gehört das, was für Jesus gilt, nun auch zu deiner Identität. In der Bibel gibt es dutzende Zusagen, die beschreiben, wer du bist oder wer du geworden bist, wenn du geistlich lebendig bist. Nichts davon kannst du dir selbst erarbeiten. Und das finde ich eigentlich das Coolste daran. Nichts davon kannst du dir verdienen. Auch nicht, wenn du ganz tief in dein Innerstes guckst. Es ist alles von Gott geschenkt. Und es ist dir aus seiner Gnade heraus garantiert, weil du zur Familie Gottes gehörst und sein Kind bist. Und diese Wahrheiten aus der Bibel, die gelten dir ganz persönlich. Ich habe euch zwei Listen erstellt. Diese eine Liste sind Aussagen über dich. Da steht dann drüber, wer bin ich? Und auf der Rückseite, durch die Gnade, aus der ich gerettet bin, bin ich. Ich werde diese Liste jetzt nicht komplett vorlesen, weil ich bin über die Zeit rüber. Die Listen werden aber nachher am Ausgang verteilt. Ich habe 500 Kopien gemacht. Ich hoffe, das reicht. Nimm dir ein Blatt mit. Das wird sonst an der Website auch noch ähm, äh, veröffentlicht werden. Und diese Listen sind in Ich-Form. Das sind Zusagen Gottes über dich, über deine Identität und über dein Leben. Lies dir diese Liste bitte nicht einmal durch und schmeiß sie dann weg, sondern präge sie dir ein. Mach es zu deiner geistlichen Übung. Bete diese Liste. Wiederhole es. Präge es dir ein. Lerne es vielleicht auswendig. Diese Zusagen, die werden dein Leben verändern, weil sie dir zeigen, wer du bist. Und es ist alles auf Bibelfersen basiert, ich habe mir da nicht irgendwie was zusammengeleimt, sondern das steht alles in der Bibel. Ein paar Beispiele. Du bist das Salz der Erde. Du bist das Licht der Welt. Du bist ein Kind Gottes. Du bist Jesu Freund. Du bist von Christus erwählt und berufen, Frucht zu bringen. Du bist ein Diener der Gerechtigkeit. Du bist ein Miterbe Jesu. Du bist eine neue Kreatur. Du bist ein Heiliger. Steht alles da drin. Stehen noch mehr coole Sachen da drin. Und das ist der erste Teil oder ein Teil der ersten Liste. Und auf der Rückseite dieser Liste, das ist ganz besonders wichtig, wenn du mal Zweifel bekommst. Und der Teufel dir versucht zu sagen, das stimme alles nicht, was du heute gehört hast. Du bist ein Kind Gottes. Jesus ist dein guter Hirte und er nennt dich beim Namen und er schenkt dir eine Identität. Die ist schöner und größer und besser als alles, was du selbst in dir finden kannst. Präge dir das in deinem Herzen ein und verkünde es. Behalte es nicht nur für dich. Wenn du mit Jesus verbunden bist, dann bist du jemand ganz Besonderes und so darfst du dich auch fühlen. Du hast es dir nicht selbst verdient, aber es ist Gottes Geschenk an dich, dass du dich auch in dir selbst gut fühlen darfst, weil er dir eine wunderbare Identität als Kind Gottes geschenkt hat. Und dieses Geschenk darfst du annehmen und du darfst es auch proklamieren in die Welt und jeder darf es hören. Ich möchte noch beten und ich bitte diejenigen, denen es möglich ist, dazu aufzustehen. Jesus, ich danke dir, dass wir uns nicht selbst finden müssen, unsere Identität nicht selbst schaffen müssen und dass wir nicht alles selber leisten müssen, sondern dass du uns eine Identität und einen Wert zusprichst. Danke, dass du gleich bist in allen unseren Umständen, in allen unseren Rollen, in allen unseren ähm, ja, Rollen, die wir auch einnehmen müssen oder einnehmen können. Danke, dass wir, wenn wir mit dir leben, keine Masken tragen müssen, dass du immer dabei bist. Und ich möchte dich bitten, dass es das wirklich von unserem Kopf ins Herz rutscht und dass wir erleben, dass du uns veränderst. Wir wollen deine Kinder sein und wir wollen leben in dieser Freiheit, die du schenkst und wir wollen auch erleben, was das für uns bedeutet. Veränder du uns und lass uns erleben, dass wir deine Kinder sind und lass uns erkennen, was das bedeutet. Ich möchte dich bitten, dass du ähm, ja, das mit uns mitgehen lässt, dass wir das nicht vergessen, sondern dass wir ja jeden Tag daran denken und uns daran freuen können, dass wir zu dir gehören und dass du uns liebst und dass das für uns die größte und beste Basis und die stabilste Basis für unsere Identität ist. Danke, Herr, dafür. Amen.